0: 大家好，我们是英特与奈奈熊，是一个分析社会时事、跟进社会时政的话题性节目。那么我是这一集节目的主持人英特
1: 。大家好，我是这次的嘉宾 Nicholas
0: 。我们接下来聊的主题是来聊聊，就是台湾青年在这个、呃、美国校园当中的一些左翼的政治实践。那么呃也不卖关子啊，我觉得这个台湾青年指的就是 Nicholas。n i c o l a s 过去在美国读书的时候。其实是有参加在这个学校里面的左派组织，那么这里对听众朋友们来讲，可能就会比较陌生一点。就是在台湾，其实学校里面有这样子的政治组织，其实就已经像比较少的情况，何况是左派的政治组织。所以，我们今天这次的主题，这次的这个讨论，就会比较像是一个经验谈，由尼 i 拉斯来分享在美国校园参与这个政治组织的这样子的经验。那呃，这里也需要再跟。听众朋友们，复习一下吧哦，就像我们在第十集里面讲过的一样，就是我们是马克思主义者，是就是呃左派的社会主义者。那么我们在今天其实是有一个组织叫做国际社会主义前进。那么这个国际社会主义前进在台湾是少数的左派组织之一。对，那我们也觉得说可以借由这次的讨论，来帮助听众朋友们介绍一些美国学生。左派组织的一些特点之外，也可以让大家更认识，就是左派，他在这个现实生活当中的样貌是什么。好，那 n i c h o 说说你在美国大学参加的左翼组织吧
1: 。OK， 啊、呃，我当初参加的这个组织呢，它的英文叫做 International Socialist Organization， 呃，只缩是 ISO， 这个有一点有趣啊。不过它的中文名字直翻的话是国际社会主义组织。啊、呃，对，那么。他这个名字跟现在台湾的几个主义组织也蛮像的，都有“国际社会主义”这个前缀。不过追本溯源的话，就是说 ，ISo 本来是来自英国的左派的其中一个流派。那么“国际社会主义”这个字样，其实最早也是他们这个流派开始使用的。因为在1962年呢，有一个叫 Tony Cliff 的人，他把他自他把自己在英国的这个左派组织呢，就命名叫做“国际社会主义”呃。啊，所以之后他的流派，他的这个流派的。还有的杂志啊、刊物，还有姐妹组织也都采用这些前缀，例如说美国、加拿大、澳大利亚这些英语国家都有。那么现在这个组织它还存在的时候，是美国校园上比较常见的一个组织。我大学时期也看过他们的海报。那么在美国呢，校园的校园上有左派跟政治组织，其实是比较常见的一件事情，跟台湾比较不太一样。
0: 这样子不会有这样的、呃、政治干预、教育干预、校园介入校园生活的问题吗？因为，嗯，这样子的话题，其实在过去一直以来是台湾，比如说呃学术圈或者是学生比较反感的一点。我说政治激进化程度没有这么高的学生，他会比较反感的一点，他会觉得说，呃、政治介入校园基本上就是一件不太好的事情。那么尼 i c o l a 你当时在美国的经验会呈现出这样子的状态，或者是会有会有学生有这样子的反应吗
1: ？呃，首先基本上是没有的。那么，因为我觉得在台湾这种说法，就是说学生就好好读书啊，然后政治要滚出校园啊这样的口号。那么，他如果在特定的历史时期，那么也许是有一定的意义。就是说，例如说，他可能当年是用来反对这个国民党在校园上推广的这种党国教育。那政治教育的形,形,形式，不过在以一个一般性的角度来讲，这句话其实就是也是有偏差的嘛。因为我们如果期待在一个民主社会里面，年轻人长大以后可以去参与政治，那么当然很显然，在学生时期他们就必须接受政治的教育。你们不可能这个人毕业突然就懂政治，学生时期完全不懂政治，对吧？那么要做到政治的教育，那其实不是靠读什么书或者写什么功课，而是。一个最好的方法就是去，他们直接去进行政治实践，那让年轻人在学生时期都对他们自己去关注的社会议题去做讨论，然后去做这组织，那么才能够让他们培养这种政治的能力，然后去成为一个长大以后成为一个真正的公民社会里面的好公民。所以呢。政治组织在校园上的意义，它的存在呢，其实并不是去干预这种教,教育，反而它其实就是政治教育的一个重要的部分。嗯，
0: 我觉得这样子的解释也蛮合理的，因为，嗯，我们在台湾的教育里面，其实基本上也都会看到说，像是学生对于民主权利啊，或者是自我权利的认识不足，就像是我们在好几期节目里面都有聊到的，就是，嗯，其实在今天很多的。劳工他们在过去校园生活的时期，对于劳权的教育跟对于劳权的认识也是不足够的。就是在一个健康的情况之下，然后政治在学校里面其实不见得是一个坏事。就像尼克拉斯刚刚提到的，它反而是一种社会上面的实践。呃，那我们拉回来讲啊，吼，就是说，那尼克拉斯当
1: 初你为什么会想要参加这样子的一个左派组织呢？就是说我当初为什么参加，是因为这样讲吧。嗯就是说，我在2014年的时候，我是大四，那个那一年就是太阳花运动，还有乌克兰的广场运动发生的时候嘛。那么那个时候我在学校的时间，自己就边做毕业制作，那么边看现场的这个 live， 还有刷 PTT。虽然我那个时候对我当时对太阳花其实不是那么的理解，那么后见之明来看呢，他对我的这个政治观还有世界观产生了很巨大的冲击，让我看到说，台湾的青年组织起来可以对体制造成这么大的这个。威胁，然后迫使他去让步、去改变。然后，二零一五年我去斯坦福念博士。那么在这段期间，美国也是一个在政治上其实比较特殊的时期。当时呢，美国的 Bernie Sanders 还有英国的柯宾，他们的政治能量都非常的强。Bernie Sanders 桑德斯是一个无党籍的参议员呢，他一直主张一些比较进步的社会改革，例如说全民健保，还有这个呃要去进行这种。呃，他常常会在演讲里面提到说我要去，我们是民主社会主义这样的说法。那么在这当时，在二零一六年的时候去进行竞选总统，那么的蛮很受年轻人的欢迎。只不过后来被民主党他搓党员搓掉了。那么柯宾是英国工党当时的党主席，那么也是一位非常以这个左派的理念去当选党主席，而跟英国工党之前一段时期的那种新自由主义，然后比较。然后比较那种就是自由派的那种方式不一样的一个一个一个人，所以当时这两个人他们的受欢迎程度都很高。那么大家可能看过一些报道，说美国年轻人过半数支持社会主义等等。那么如果你确如果大家确实是去接触过美国的年轻人的话，不管是在网络上还是在现实中，就会发现他们确实很多人在这个美尤其是千禧年一代还有 Z 世代，那么他们在。反资本主义的这个意识上确实比较高，就他们会对资本主义持比较批判的态度。台湾的暨师大年轻人们似乎也有一些人有这样的倾向，这是比较我觉得比较有意思。那么，总之我就是在那样的一个政治的环境里面，也就慢慢的开始去思考，然后想要接触一些左翼的政治的这些内容。然后在刚开学不久呢，有一个社团招新的活动，然后我们就在那个时候 ，ISO 有在那边摆摊，那么我就跟他们接触，然后最后选择加入了。
0: 你刚刚提到那个 Z 世代在反资本主义上的意识这一块，我觉得也蛮有意思的，因为就是我们组织在台湾的这个工作经验来讲，的确也是接触到的年轻的这个成员，嗯，的确也是接触到一些年轻人，他们是越来越年轻，然后对于资本主义也持着一种比较怀疑或者是比较反对或批判性的一个态度，对，但是嗯。这让我延伸出另外一个问题哦，就是说，我们其实现在最大的困难，是因为毕竟学校然后在日常时候，学校都还是禁止像是这个外人进入。那假日的时候，学校没有学生，那我们就常常会遇到一个困扰或者是一个问题是，我们要在校园里面去进行一些，比如说讲座啊，或进行一些活动，通常都是比较困难的。那也只能期望说，我们的学生成员能够在校园里面去推动，像是一些宣传工作。对，就像你刚才前面所提到的那样子。那 ISO 在校园活动这一块，他们主要进行的一些呃工作
1: 内容是什么？啊、嗯，那个当初这可能确实就是美国学校跟啊、呃、台湾的学校可能有一些不一样的地方。那么我在加入 ISO 的时候，他们在校园上其实已经是一段时间了。那我们的成员里面有一些研究，大部分是研究生，跟我一样都是研究生，但是也有几个是大学生，然后还有几位是不是校园上的学生，而是可能住在附近的社会上的成员，那他们也是 ISO 这个组织的成员，只不过他们不是我们的学生，但是就是说以我们组织来看，他们也是这个，也是在我们的支部。那在我们支部，当我们在我们自己的这个会议上面，我们就会租学校的这个教室去呃举行周会，然后进行政治讨论。然后我们有时不时的也会在校园里面去摆摊，然后贩卖这个我们的报纸，叫做《社会主义公人报》。那么，那个我们除了这样一般，这是我们一般的活动内容。那么除了这一般的活动内容的时候以外呢，我们也会去引进一些事件，去进行一些比较大的参与一些比较大的活动。例如，在川普当选以后呢，因为他很多有很多那种反女性的言论，那么美国各地就当时就有组织，那每年在一月、二月的时候会主办这个女性大游行。那么我们也去参加了旧金山的女性大游行，因为我们组织有很多女性的干部，所以参加这些活动是呃很自然的，就是去我们可以很容易的去啊、呃、去参加，而且可以去进行参与到这个讲座这些部分。那这是我第一次参加。游在美国的游行，那么还是蛮有意思的，因为就是你可以在那个平常都是车在跑的那些马路上面，你在在他们走路，然后可以用走的方式去逛那个旧金山这个城市，其实还蛮蛮有意思的。然后我们另外呢，我们有时候还会遇到需要去组织一些对抗右翼的活动，这些例子还蛮多的。我这里先举一个这个在丹佛校园上的例子。就是当时呢，美国的很多保守派，那共和党，他们觉得说校园上的进步青年很多，他们有很多自发性的组织就很担心，然后他们就花了很多钱去组了一个保守派的这种青年组织，叫做 Turning Point USA。他们组织这个组织呢，就会撒大钱去各个学校去主办所谓的讲座，那个讲座的内容呢，都很啊、uh, provocative， 就是都很那种争议性，就是。呃，什么美国人不要不要有移民啊，什么之类之类的这种这种，你懂你懂的，就是对各种少数主义的这种攻击。然后学校要是不给他们办，然后他们就反手就是他们的媒体那种保守媒体啊，就会反手去去这个报道学校说他们这个侵害言论自由，对吧？这就有点像这近台大的那种言论自由的这种这种这种这种这种理解方式，跟我们理解言论自由方式不太一样。但是呢，他们的讲座当然都是毫无这种学术水学术水准。但是他们，他们如果学校真的让他们办了，他们有其实有另外一种策略。他们的另外一个策略就是说，他们会试图去用这些讲座去呃激怒学校上的这些进步的青年,年轻人。么年轻人有比较冲动嘛，很多时候会觉得我一定要去，我一定要去阻止这些人。那么有时候可能做的东西、做的事情太冲了，就会。导致，啊、呃，他们就可以，那些媒体又可以反过来说，又可以反过来报道说什么学校园左派煽动暴力什么之类的。所以呢，这个当初这些、个、这个组织他就要来 Stanford 办这种讲座，那么我们就紧急的去跟很多其他的学生组织，例如说黑人学生组织，然后穆斯林学生组织等等，去跟他们合作，然后联合的这个去制定了一些。啊、呃，比较和平的抗议方式。然后之后，在他们当来学校的当天，我们就成功的举进行进行了这样的抗议，然后让他们的这个演讲没有什么人听，就是基本上没有人听。然后我们，然后我们在这边的抗议则是有很多很多学生参加这样、呃。但是总体来说，虽然有这些比较激烈的这个比较刺激的这些部分啊，其实总体来说，我在 Stanford 这几年。其实是呃学生活动的这个激烈程度还是蛮低的。那么，斯坦福我蛮我我觉得有一件蛮有趣，就是我在常吃饭的一个地方，还有也是那也是我们组织常,常聚会的一个地方，他有挂的一个很长时间挂的一个一个照片。那个照片是六零年代那个斯坦福的抗议学生静坐，然后被警察或者说被校警给这个带走的这样的一个照片。那蛮有历史感的，然后可是我们在学校期间的这些抗议活动，当然也是没有达到这种激烈的程度
0: 。啊、我觉得说，嗯、呃，前面提到那个反对右翼的那个组织行动哦，其实也是很像是我们在台湾去去反对一些呃打压少数，比如说移工权利啊，或者是打压县少数族群的一些民权利的一些做法，就是我们会采行一些比较和平的抗议方式去去针对他们的言论，或者是呃针对他们打压这样子的呃少数族群民主权利去进行一个反击。那我觉得刚刚提到有一个很重要的特点是，有黑人学生跟穆斯林的学生组织都是被你们的这样子的一个左派所结合起来，然后去制定了一个呃反对右派攻击的一个抗议。那我觉得这是蛮重要的，这也体现出，嗯、呃，左派在今天他一个很重要的角色了。吼、哦呃，不过我们回到一些比较实物性的内容来讲话，其实学生自治组织里面有办报纸，其实是蛮少见的。因为即使是现在，呃，一些学校里面，它虽然有一些报刊，但是那些报刊其实也都是属于像是学生会制作的一些周刊，它其实。学生会跟学生自治组织，严格意义上还是两个不同的机构啦。学生自治组织相对的就是比较独立嘛，比较体制外的一些组织。那么这样子的一个学生自治组织，也是呃，如果他们可以有一些报刊的话，那或许也会激荡出一些不一样的火花、啊。不过就是说，即使是在目前，现在的年轻人比起我们在过去呃念书的时候，其实都更关注学选，然后对于公共事务的参与程度也更高。但是他们也比较少会去制作报纸，可能一方面是因为学业压力，一方面是也比较少那也比较少有那个时间。所以想问一下尼克拉斯，斯候就是说你们那个时候在美国所举办的一些校园报刊，它都有一些什么样子的内容啊？学生会被这样子的报刊吸引吗
1: ？啊、呃，对这个问题蛮好的。在我在美国校园的时候呢，学校里面通常都会有所谓的校刊，那这部校刊通常会是一个独立的组织去呃去做的。他跟这个学生会，或者是说跟学校当局都之间都会有比较呃不直接隶属的关系，所以他们可以有能力去发表一些批判学校的言论等等，可以,以一个比较相对中立的角度去以一个比较学生的角度去去做一些言论。除此之外呢，除了这种校刊以外呢。不同的一些组织也会去办，他们也会去办一些他们的这些刊物，有一些可能是文艺的，也有一些可能是说他是对时事还有政治去发表一些看法这些其实都就蛮丰富的，就是有很多的杂志，有很多这种杂志啊，或者是报刊可以去阅览。那么我自己，我不知道所有人是不是都非常感兴趣，我自己的话是蛮感兴趣的，特别是如果学校当时的这种政治的这种。有什么事件发生的时候，我都会比较去关注这些这些报刊新闻。那我觉得还是蛮有意思的。那么，学生如果有能力，有这些能力去办这些东西啊，我觉得也是很好的锻炼，然后也是一个也是对校园的一种民主的氛围的一种啊、呃、很重要的一种一个
0: 部分。你刚才也提到说，你们以前在学校的时候，当校外发生那些重大的事件，你们有去参与吗？那其实我们在台湾也会做一样的事情。对，就是当今天外部有一些比较重要的一些政治活动，或者是就是游行啊、集会啊，啊，只要是跟我们的价值观相符的，我们也都会去参加。那么，如果是在你还在斯坦福念书的那个时候，学生左派或者是左派学生参与社会运动，是很常见的事情吗？因为在台湾，其实呃，除了一些比较激进化的年轻学生、啊，然后会去参加一些嗯。呃就是我们说游行啊，或者是政治运动、社会运动以外，其实绝大多数的学生他是不会去参加那类的活动的。那呃，你们当时还参加过哪一些像是这样子的活动
1: ？嗯，我觉得其实还蛮常的，我们还蛮常参加的。当然，就是在我们如果课业是可以没有没有太忙的时候，我们有参加过的其中几个比较大的活动之一是。呃，例如说，当时有一次，我忘了是具体几年，但是就是那个时候，美国的加州的那个天主教会，他们要反对美国女性的堕胎权，所以他们在旧金山举，他们用巴士运来好多好多的这个人，然后在很多教友，然后在那边举办了一个特别大的一个游行。那么当时呢，我们我们校园上的组织，还有其他的很多的一些左派还有进步的组织呢，就聚集起来。然后在他们游行的地方去进行反反抗议嘛，去抗议他们。然后当然是被警察隔开的时候，所以没有什么直接的冲突。不过还是就是蛮让人印象深刻的一段一件事情。那其他其实严格来说还有蛮多的例子。那么这笔时间也许不够不够一一去讲它，不过真的蛮蛮蛮蛮多。说真的
0: ，我觉得说学生。呃，能够去参加这样子的政治运动，虽然可能会有一些听众朋友认为说这个是打工啊，就是职业学生，但我觉得他还是会有他一个很重要的意义在啦。尤其是前几年的这个全球青年反对气候变迁，那也是有很多的青年就是自发的组织起来上街头去反抗跟抗议这个气候变迁在侵吞这些青年未来的生存的权利。所以我觉得它还是有它的重要性。那我们回到台湾来讲，就是说台湾其实现在，呃，在校园里面多多少少也都有一些各个政党的一些策翼组织，但是左派的组织还是在校园里面算是很少的。那你觉得台湾的左派组织在这一块有没有什么可以去学习的地方
1: ？嗯，首先我觉得就像刚才说的一样，这其实不能说这是一种。不好的事情，它就是学生的政治教育的一部分嘛。那么，台湾的校园上现在确实左派的组织很少，如果真的有的话，至少我是不知道。那么，我觉得这部分有一部分是有一点时代断层的关系，因为台湾在六零年代的时候，虽然那个时候有比较强的那种白色恐怖嘛，但是就是其实当时搞不好，学有左派思想的学生其实搞不不少。只不过后来台湾经历这种新自由主义时代，还有这种经济起飞嘛，那么这个那种环境也就很难去传承校园上的这种左派的这种思想。因为如果我们就是说把校园要想我们想,想看校园的话，就知道在校园上要维持一个组织，其实就像维持学生社团那样，会有一些困难。你首先必须每年不断的去招新，去保持有新血，来保证说不会大家都毕业然后就没有了。然后还有就是。一些校园虽然会允许你去自行成立社团，甚至也不一定会去审查你是不是政治组织，但是通常他会要求说你最低要多少多少人。那样的话，你就必须做到说你要从零开始创造一个组织的话，你就必须最好是你同届就有一些跟你志同道合的朋友，否则也蛮困难的。还有就是一些比较现实的部分，就是说学生常常肯定会有课业压力，那么不容易就是因为我爸一直去参与。这些等等。那么，如果要在学校在成校校园上成功建立一个左派的阵地的话，那我觉得就是有主观跟客观的条件嘛。客观上就是说，有很多的青年，他们可能会对某些资本主义没有办法解决的问题有比较大的焦虑，例如说房价，然后气候问题，然后可能性别这些问题，他们可能会想要得到答案。那么，我们左派通常会比较有办法去回答这些问题。然后主观上则是说，我们左派自己要去有能力，有这个去善于跟他们的这个年轻人沟通，是大学生还有高中生去沟通。然后我们自己的纲领，还有我们自己讨论的这些东西呢，必须能够真的 cover 到他们会关注的那些议题。那么我觉得，如果能做到这些的话，那台湾的左派有没有机会在台湾的校园上面也做出一些成绩？我觉得还是有的。有还是有的可能性
0: 。好的，谢谢尼克拉斯的分享。那么我们今天的讨论其实就比较算是这个呃经验谈，由尼克拉斯 o 来分享他过去在美国在校园当中去接触到左派、参与左派，让校园的这个生活结合到左派的政治生活的一个实践的一个经验。那么我们觉得这一第一手的资料，同时也是对于听众朋友来说。呃，也是帮助各位去介绍一些左派的一些特征，那、呃、我们认为这也是蛮重要的。那对于我们自己的组织，也就是我们在台湾的这个国际社会主义前进这个组织来说，我们也希望说借由呃，我们在这个这次的讨论，可以去帮助我们推进一些呃青年工作，让更多的青年可以更好的认识我们。那我觉得这是我们在今天的讨论当中可以总结出的一些比较重要的一些内容。那么我们今天的讨论就到这边结束。如果你喜欢我们的讨论的话，欢迎你就是分享，然后点赞。那如果你不喜欢，我们也欢迎你留言批评指教。我们是英特尔奈奈熊，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，大家
1: 拜拜，谢谢。